0: Que Busquen en sus Biblias libro de Marcos capítulo número 4 Marcos capítulo número 4 estamos siguiendo con el tema de perdiendo el control Y yo no sé cómo usted se siente en esta mañana pero en muchas maneras yo me siento fuera del control Hay muchas cosas que me gustan hacer que no puedo hacer hay cosas que yo no quiero hacer pero esos son los que yo tengo Que hacer y por esta mañana vamos a seguir con la misma tema de que Perdiendo el control y vamos A estar aquí libre Marcos capítulo 4 para iniciar el Culto en esta mañana Ahora teniendo su lugar como siempre Les animo a que se pongan de pie Y vamos a leer la lectura bíblica Juntos en este momento comenzando Con el versículo número 35 Por eso Marcos capítulo 4 Versículo número 35 Dice la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmi- durmi- durmiendo sobre un cab- cabezal. Y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos y levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla enmundece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo ¿por qué estáis así amedentrados cómo no tenéis fe entonces temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a hacer una palabra de oración para empezar perdiendo el control. Y en esta mañana vamos a ir viendo pasando al otro lado. Estamos en medio y queremos salir al otro lado, sanos y completos, Siguiendo al Señor y vamos a estar pensando en eso en esta mañana. Oremos Padre Santo, Señor gracias te damos. Por ese momento que tenemos Señor para estar pensando tu palabra. Vemos aquí los discípulos otra historia en que están en medio del mar. Con otra tempestad, otro viento, otro problema en cuanto que tú saliste para rescatarles de su situación. Señor esta mañana te pido que tú uses tu palabra para confirmar en nuestros corazones la conducta. La manera que debo vivir en ese tiempo. Señor bendice te pido ese tiempo. Gracias por todo. En tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Ahora mañana vamos a pensar un poco. Como dije ahorita estamos en camino. Ese para pasar al otro lado este capítulo comienza con Cristo cuando vemos en versículo número 1 vemos que comienza con Jesús enseñando él está a la orilla del mar dentro de una barca es la gente sentada y él ahí está enseñándoles a ellos hermanos él enseñaba la palabra de Dios ahora la cosa que quiero que empieza que veamos muy importante esta mañana cuando Cristo estuvo con los discípulos siempre les estaba enseñando hermanos hay mucha importancia de siempre estar congregados escuchando la palabra de Dios Ahora sobre todo es aplicar las verdades que Él pone en nuestras propias vidas Y por eso cuando pensamos en eso vemos como Él está llegando La orilla de la, del mar enseñando algo muy común con Cristo Hermanos ese nosotros somos salvos con propósito la cosa muy triste es que hay muchos que nunca encuentran el propósito de Dios en su vida. Solamente andan viviendo día en día, es de tiempo a tiempo. Y cuando llegan dificultades es algo aún más difícil cuando no sabe que está en el centro de la voluntad de Dios. Y hermano, cuando vemos eso, es, vemos que debemos saber cuál es la voluntad de Dios en su vida. Cuando encontramos el propósito para la vida, nosotros vivimos sin dirección. Y es Dios quien nos da la dirección. Hermano escuche bien aquí. Este En Hebreos 13.5 dice. No te desempararé ni te dejaré. Entendemos que Cristo está con nosotros. Ahora si Él está con nosotros. Si Él no nos deja. Es porque Él ahora tiene algo que quiere enseñarnos en nuestra vida. Ahora cada circunstancia es una manera en que Dios nos puede dar la dirección. Muchos están pensando que como cristiano nadie debe estar este nadie debe estar en contra. Más poderoso es Dios que el del mundo, entendemos eso, pero también entendemos que es Dios quien permite dificultades y pruebas en la vida la razón es para enseñarnos algo ahora la semana pasada empezamos hablando de una tormenta seguimos esta semana también hablando de una tormenta por eso vemos que Dios está haciendo algo desde que él está con nosotros en ese momento en Juan 16 13 dice pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad. Por eso vemos que la voluntad de Dios debe estar presente en nuestra vida, así como nosotros seguimos adelante. Si vivimos sin dirección, vivimos en desobediencia. Déjeme decir eso otra vez. Si vivimos sin dirección, vivimos en desobediencia, porque la dirección es lo que nos da la manera para obedecer a Cristo. Hermanos, no es posible... ...vivir en obediencia... Y no tener la dirección en la Vida la razón es Porque Cristo está dirigiéndonos Ahora en nuestra historia Segunda vez él ahora está diciendo Ahora quiero que pasemos al otro Lado desde que subieron En ese camino en esa barca En esa dirección Eso entendemos que ahora Dios Está ahora usando esa circunstancia Para su vida hermanos Este vivimos en Desobediencia por unas maneras Número uno por pensar que somos dueños de nuestras propias vidas cuántos hay que piensan que mi vida es mía mi cuerpo es mío mi casa es mía mi carro es mío lo que yo tengo es mío cuando nosotros no entendemos la verdad que lo que tenemos es de Dios dice en primera corintios 6 19 20 o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos comprados por precio. ¿Cuál precio? La sangre de Jesucristo, el, el sacrificio de Jesucristo, la cruz el Calvario. Somos comprados por precio. ¿Para glorificar con qué? Nuestro cuerpo hermanos no solo el alma no solo el espíritu sino también este cuerpo pertenece a Dios Hablando de la dirección por eso hermanos muchos piensan que somos dueños Segunda cosa que piensan piensan que podemos decidir lo que es lo mejor para nuestras vidas Y también las vidas de nuestras familias Muchas veces queremos tomar el control de la vida hasta tal grado que estamos rodeando Dios y lo que quiere Dios hacer en nuestra vida. Por eso yo pienso que mi cuerpo es mío, mi vida es mía, pero también yo pienso que yo sé mejor y por eso muchos padres tratan de guiar a sus hijos en maneras que no son correctas porque no están dejando la opción de Dios. Muchas veces en nuestra vida pensamos que podamos escoger mejor. Cuando no estamos siguiendo lo que dice Dios ahora. Dicen Proverbio 3.5. Fíjate de Jehová y toda con todo de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea Dios sabe más que yo. Tercera razón hermanos. Pensar que necesitamos. Digo pensar que no necesitamos dirección. Ni ayuda en nuestra vida muchos cristianos hermanos viven la vida simplemente pensando que no necesito ayuda muchos hay que no piden oración hasta que todo lo más ha, ha fracasado si, si yo puedo en cualquier manera yo lo hago y luego yo busco un consejo de Dios más adelante, no entendiendo que él debe estar dándonos consejo en cada paso ahora si Dios nos ha puesto en el camino hasta este momento él está dándonos para seguir también en este momento porque sabemos eso hermanos porque él nos puso en la situación en que estamos. Hebreos hermanos 13 17 dice Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría no quejándose porque esto no os es provechoso. Hermano, como pastor hispano, yo tengo una responsabilidad muy grande y no la tomo en poco. Hermano, cuando yo estoy estudiando, yo estoy orando al Señor. Señor, enséñame lo que tú tienes para nuestra iglesia. Hermano, yo quiero darles lo que dice Dios. Yo quiero que el Espíritu Santo aplique lo que Él me ha dado en mi corazón. Y por eso vemos que es Dios ahora quien está con nosotros. Y muchos fracasen porque primeramente piensan que son el dueño de, de su mismo cuerpo, piensan que, poda, que puedan decir mejor y también piensan que no necesitan dirección en realidad en su vida. Estamos en el camino de la vida. Igual como los apóstoles en este momento, discípulos entrando a la barca, pasando al otro lado, nosotros estamos en la barca. ¿Qué es la barca? La barca es la salvación. Y ahora estamos en camino al otro lado, esperando y confiando en Cristo. En Él, Dios nos mandó al camino en que estamos. Dios es sabio. Dios es soberano en lo que está pasando. Estos días simplemente es una parte de lo que es el camino de Dios. Ahora pasamos al otro lado. Primera cosa hermano, quiero que estemos viendo aquí nuestro versículo 36. Encontramos que tomaron a Cristo. Número uno, tomaron a Cristo. Ahora es algo muy importante porque en la la semana pasada vimos como Cristo ahora les envió y se fueron. Esta vez tomaron a Cristo por eso cuando hablamos esta vez esta mañana vemos que cuando yo voy quiero que Cristo esté conmigo esta mañana yo estoy aquí presente pero sabemos que Cristo está en donde están queremos tomar a Cristo con nosotros por eso tome a Cristo con usted en su vida hermanos cuando vemos que tomaron a Cristo primera cosa que vemos del inciso A es que el mundo fue dejado. El mundo fue dejado y cómo fue dejado el mundo primera cosa en su mentalidad la gente del mundo quiere persuadirnos a su forma de pensar la religión quiere persuadirnos en su forma de pensar la cosa que debemos entender es que Cristo es el quien está fuera de ese pensamiento del mundo de ese pensamiento de la religión. Es Cristo quien quiere controlar y tener la dominión en nuestra vida. Pero muchas veces ponemos otras cosas hasta superiores que lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Por eso él ahora está ahí en la mentalidad. El, el, El mundo quiere eliminar los diez mandamientos. El mundo quiere eliminar la Biblia y la oración. Muy, muy curioso que ahora más y más gente anda volviendo a la Biblia Volviendo a, la, a los diez mandamientos El mundo quiere manipularnos con sus pensamientos Vemos ahí en Mateo 7, 13 y 14 dice Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta. Y angosto el camino que lleva la vida. Y pocos son los que la hallan. Hermanos en este tiempo. El mundo quiere controlarnos. Hermanos el mundo quiere darnos sus opiniones. El mundo quiere quitarnos y desviarnos. Del camino de Dios. Y por eso tenemos que mantenernos fijos. En lo que Dios está haciendo. Hay que tomar a Cristo en nuestra vida hay que dejarle a Él este el primer lugar en nuestra vida. Por eso, hermanos, ese dejar ellos. Llevaron a Cristo. Este, la segunda cosa, en sí siguieron la dirección. Ahora vemos la frase aquí: le tomaron. Versículo 36. Estamos, le tomaron. ¿A quién? Pues a Cristo, a Jesús. Ellos salieron al mandato de Cristo Hermanos como cristianos Cristo nos salvó Pero no, nos, no simplemente nos salvó sino también nos redimió Cristo cuando nos salvó también nos salvó para la vida eterna Pero también a la vida en que vivimos hoy en día Gracias a Dios que nuestra vida es una vida que debe estar más y más cerca Con nuestro Señor hermanos en la vida cristiana Cuando nosotros vivimos correctamente cada día estamos más cerca de Cristo. Cuando uno ve la vida de los apóstoles. discípulos, Ese primer milagro fue cuando Cristo cambió. Este, convirtió el agua a vino. Vemos que los discípulos no estuvieron haciendo nada. Ahora vemos a ellos hasta involucrados en los milagros. en La alimentación de los cinco mil directamente involucrados. Vemos que ellos ahora sal, están saliendo al mandato de Cristo. Vemos en el libro de Hechos que empiezan a tomar hasta la dirección. ¿Qué, ¿Qué es? Cada paso es más cerca de Cristo. El problema con la religión hoy en día es que la religión quiere mantenerle en el mismo lugar. Cristianismo quiere que avancemos más cerca de Cristo. Es lo que estamos viendo en lo que es el pasaje de esta mañana. Le tomaron la dirección, salieron al mandato. Cristo sabía a dónde iban. Si alguien se les hubiera preguntado a los discípulos Pedro a dónde vamos yo no sé Tomás a cuál dirección vamos yo no sé quién sabe Cristo es Cristo quien dijo al otro lado están siguiendo solo lo que dijo hermanos en cuánto tiempo vamos a estar aquí en esta situación no sabemos ¿Qué va a ser el fin no sabemos Cristo sabe él nos puso en la barca para que siguiéramos igual y adelante para Él. Hermanos, este inciso se, Cristo fue la diferencia. Hay confianza con Él quien da la dirección. Hay confianza cuando sabe que alguien está en control. Hay confianza cuando, no, cuando sabemos que no vivimos por suerte. Que no vivimos por casualidades, sino que vivimos porque Cristo nos ha puesto en la barca y estamos en camino al otro lado. Siguieron la dirección, Cristo la diferencia. Mateo 6, 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. ¿Qué está diciendo Cristo? Está en control de la vida. Cristo es el quien sabe qué está pasando. Estamos viviendo ahora en los pasos de Cristo en la vida. Tomaron a Cristo significa someterse a Cristo. Déjame decirle Si no somos sumisos a Cristo, a Cristo. No estamos tomando a Cristo. ¿Qué significa eso? Yo sumiso. Yo no tengo voluntad, yo no hago lo que quiero, yo no sigo la lógica o mi opinión, yo sigo a Cristo, sumiso. Por eso cuando subieron a Cristo allí significa que eran sumisos a Cristo y Él ahora dando la dirección, Él dando también el propósito de vida. ¿Cómo nos movemos hermanos? Cuando Él nos dice... Cuando él nos dice al, con, al contrario Cristo, cuando entró Cristo a la barca Él estaba en control y vemos en la historia hermanos Él estaba en control en su totalidad Vemos hermanos que estaba ahí Segunda cosa hermanos primero tomaron a Cristo Segundo perdieron el control Ahora estamos hablando hermanos en donde vivimos hoy en día Perdieron el control Versículo 37 se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca. De tal manera que ya se anegaba. Vemos hermanos que este, ellos perdieron el control. Ciso A, hay consecuencias de las decisiones. Hay consecuencias de las decisiones. Hermanos debemos entender, nosotros tenemos voluntad. Dios no nos controle hasta el hasta la manera Que él me manipula o sea que Cristo me deja decisiones esta mañana tenemos la habilidad escuchar o no escuchar y hay unos que están escuchando y otros van a apagar la tele ahorita no quieren escuchar tenemos esa decisión pero con cada decisión viene la consecuencia cuando aceptamos a Cristo su consecuencia cuando lo rechazamos su consecuencia. Vemos un poco de la consecuencia aquí en esto. Primeramente fue una consecuencia de la multitud. La multitud estaba más segura en, a la apariencia porque se mantuvieron en la tierra seca. Hay muchos que no son sumisos porque quieren estar más seguros. Ahora no quiero ofender a nadie en esta mañana, pero hay unos que se mantienen en la religión porque es más seguro. En vez de seguir a Cristo lo que Él le está diciendo. Hermanos Cristo está claro cuando nos habla. Cristo está usando su palabra para hablar a su corazón en este momento. Pero muchas veces más cómodo, más seguridad seguir con lo que es conocido. Vemos esa es la consecuencia. Pero hermanos este los de la, de la tierra seca no estuvieron en la tormenta ellos ese disfrutó también la alimentación de la mano de los obedientes pero hermanos solos que podemos hablar con ellos solos dónde estaba cristo dónde estaba la vida dónde estaba la dirección no estuvo con ellos ese lado hermanos vemos también ellos fueron seguros pero también sin historia si sí sabemos de los que estaban en la barca si sí sabemos qué pasó con su vida Pero los que estaban en tierra seca no sabemos qué pasó con ellos. déjenme decirles hermanos, los que viven la vida sin Cristo no hay historia de ellos. Su fin es la perdición, su fin es el infierno para siempre. ¿Por qué? Decidieron no seguir a lo que Cristo nos está mandando. Por eso no tiene historia, los que estuvieron ahí no sabemos nada de ellos. Hermanos, este significa, ahora sin... Ofender a nadie eran insignificantes los significantes son los que estaban con Cristo Ahora no tenemos tiempo pero podríamos ir al libro de Apocalipsis Y encontrar la significancia de los redimidos en Cristo Jesús Van a estar ahí en el cielo para toda la eternidad van a estar cantando van a llevar las coronas pero los que están echados en el lago de fuego son insignificantes. Para tener significancia hay que seguir a Cristo. Por eso hay consecuencias, en ve sí hermanos. Vemos la prueba resulta en dificultades. La, la, la prueba resulta en dificultades. Hermanos, esta tormenta estaba dura. Este dice, ya se anegaba. Ellos eran pescadores ellos conocían las tormentas ellos no se usaron muy fácilmente pero vemos la semana pasada buen temor con ellos los pescadores no, se, no, no, no se tienen tanto miedo porque están acostumbrados a eso pero Cristo les llevó a un lugar que era tan con tanta tan difícil que hasta un miedo les daba y aquí vemos lo mismo están allí no en es un lugar difícil Porque Cristo, porque permite Cristo dificultades en nuestra vida. Hermanos, simplemente Él quiere el control de nuestras vidas. Él quiere tomar nuestras situaciones para ayudarnos a avanzar en la vida cristiana Si no fueran las tormentas nosotros no sabríamos Lo que que tenemos de fe en nuestra vida es una prueba es una prueba Por eso hermanos dificultades que estaban allí no vieron manera ni para sobrevivir ellos Hasta que hermanos estaban allí y vemos otra cosa muy, muy interesante ¿Dónde estaba Jesús Ahí están ellos en la la, la tormenta lo llevaron están ahora no saben qué hacer qué está qué está pasando con él él está dormido muchas veces hermanos pensamos hasta que Cristo no me está cuidando Cristo mi salud estoy batallando dónde está Cristo mi situación económica dónde estás Cristo el problema que tenemos hoy en día la separación dónde estás. Y muchas veces no sabemos dónde está, Él está, aunque está permitiendo los pasos en nuestra vida. Hermanos, ellos no vieron el cuidado. ¿Qué dijeron ellos ahí? Dijo, no tienes cuidado que perecemos. Dios, no tienes cuidado en que estamos sufriendo. Señor, no tienes cuidado por la situación en ese mundo. Él sí sabe lo que está pasando. Sí, sus hermanos, de ser independientes... Se volvieron dependientes de ser independientes se volvieron dependientes aquí la clave Cristo no quiere que seamos independientes ¿Qué significa eso que yo tome mis propias decisiones que yo hago lo que yo quiero hacer él quiere tomar el control en nuestra vida ellos no pudieron vemos hermanos la desesperación con ellos Cristo hermanos este quiere que estamos con él. Bueno, tenemos, Él está aunque estamos sufriendo en cosas Hermanos este, debemos entender Cristo está Cuando estamos faltando empleo Cuando estamos faltando salud Cuando estamos este, no podemos pagar este, nuestras facturas La renta y, y la comida la, inseguido, la, la inseguridad Nadie está preparado por lo que está sucediendo Pero Cristo sabía cuando nos mandó por esa dirección Cristo es el único Clama a mí y yo te responderé por eso Necesitamos ver a él tercera cosa hermanos Tercera cosa última cosa en esta mañana Encontraron el cumplimiento capítulo 5 Versículo 1 dice vinieron al otro lado Del mar no más hasta allí vinieron al Otro lado del mar hermanos este cuando Hablamos del, del cumplimiento el mundo encuentra la vanidad o sea lo que no vale este mundo está pasando por lo mismo como nosotros también cuando hablamos de esta, este virus este coronavirus vemos que la falta el problema el miedo vemos el sufrimiento las muertes pero vemos hermanos que el mundo también está en lo mismo una diferencia. Nosotros tenemos la seguridad de Cristo en nuestra vida. No puedo imaginarme viviendo esa vida. Sabiendo todo lo que está pasando. Y no tener la seguridad de la vida. Por eso hermanos. la El mundo ahora está en la desesperación. Recibí un mensaje de una familia. De que desesperada con el, el coronavirus. Hermanos es lo que nos dijo Salomón. Dije en Ecclesiastes 1.14. Miré. Todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ellos vanidad y aflicción del Espíritu. Hermano, la vida es sin Cristo, es una vida de vanidad, una vida de muerte, una vida apartada de Dios. Por eso, hermanos, ese mundo no ofrece nada. Y luego la siguiente cosa ve, hermanos, el destino, el destino resulta en valor. Vemos, hermanos, aquí nuestra historia: salieron, pusieron a Cristo con ellos, entraron al mar. Y luego la, la tormenta pensaron que iban a, a, para abajo y luego aparece Cristo está ahí dormido y el calma el viento llegan al destino. Por eso bueno, cuando vemos esa historia desde que llegan llegaron al destino significa el cuidado por ellos nunca ha pasado una prueba hermanos siempre han dado con todo en buena manera para mí no hay tiempo en mi vida que he sufrido. A tiempo en mi vida en cuanto que yo pues tuve falta en mi vida Pero cuando hablamos hermanos de esta vida Vemos que desde que he pasado me da este, la, la, la confianza Mateo 630 dice Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe Si Dios cuida a este mundo si Dios da los colores a las, a, las, a las flores, si Él produce las hojas o los árboles y las cuida de esa manera, ¿cuánto más para nosotros mismos? Cristo mostró que hubo algo grande en la vida de ellos. En sí, hermanos, vemos que el destino produjo la victoria. Ellos salieron con Cristo. Ellos llegaron con Cristo, la victoria en la vida. Hermanos, en esta mañana. Cómo va su vida tiene la confianza en el día de mañana está confiando y esperando a Dios o está viviendo una vida con mucho temor para la persona que todavía no ha puesto su fe en Cristo para qué está esperando Cristo está haciendo la misma invitación que siempre no va a necesitar responder a su voz.